0: Muy buenas tardes. Empezamos repasando las últimas cifras de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha comunicado 30.251 nuevos contagios de COVID y 702 fallecidos desde el viernes. La incidencia acumulada sigue su tendencia descendente. Baja hasta los 416 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón, el director del CAES, señalaba hace unos minutos, en todo caso, que hay que mantener la cautela porque la presión en los hospitales sigue siendo alta.
2: Sin embargo, el descenso, tanto en ocupación hospitalaria y sobre todo en ocupación de UCIs, es muy, muy lento. Estamos bajando décima a décima y aún hoy estamos en un 38% de ocupación de UCIs cuando ha pasado ya más de una semana del máximo de ocupación. Es decir, el proceso, el proceso de descenso en la ocupación de UCIs es muy lento y por lo tanto tenemos que
0: garantizar que la incidencia sigue manteniéndose en unos niveles muy bajos para dar margen a que las UCIs eh, se recuperen. Y continúa la desescalada paulatina en algunas regiones. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado que a partir de este miércoles 17 de febrero el comercio va a recuperar su horario habitual. Se va a poder también recuperar la actividad deportiva y cultural con limitaciones, mientras que la hostelería va a tener que esperar hasta el lunes 22 para iniciar esa posible desescalada. Según ha explicado, dependerá de la evolución epidemiológica de los territorios. También ha advertido Feijó de que la cepa británica ya es predominante dominante por lo que ha instado a mantener la prudencia debido sobre todo a la alta presión hospitalaria. Y en cuanto a la vacuna, sanidad ha comenzado a distribuir entre las comunidades autónomas cerca de 483.000 dosis contra el coronavirus de esa fórmula de Pfizer-BioNTech. Según el comunicado del Ministerio, en febrero se van a recibir casi 1,8 millones de dosis de esta vacuna. En total, España espera recibir en febrero 4 millones de vacunas de los tres medicamentos autorizados Realizados. Y miramos ya las elecciones catalanas. La patronal pide un gobierno fuerte y estable para recuperar la economía. Fomén del Trebal ha valorado este lunes esos resultados de las elecciones catalanas y ha pedido buscar un consenso lo antes posible entre las formaciones políticas que han conseguido representación para tener un gobierno fuerte y estable que se centre en la recuperación de la economía especialmente golpeada por la pandemia de coronavirus. Así lo decía el presidente Josep Sánchez Gibre
3: a través del diálogo y del consenso, la formación rápida de un gobierno sólido y estable. Al mismo tiempo, también reclamamos un pacto de país en el que estén presentes los agentes económicos y sociales, juntamente con el nuevo gobierno, para que seamos capaces entre todos de elaborar unos nuevos presupuestos para el año 2021 que permitan reconstruir la economía y luchar contra esta grave crisis de la pandemia.
0: Por cierto, que la Fiscalía ha recurrido al tercer grado de los nueve presos del 1 hoy y pide que vuelvan a prisión. El Gobierno español prevé tener listo en marzo el nuevo plan de ayudas directas a empresas. Lo ha anunciado la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Esperan aprobarlo en el mes de marzo. Ese plan de medidas que va a incluir subsidios directos, quitas de deuda y préstamos participativos. Lo confirmaba hoy antes de esa reunión del Eurogrupo, donde también ha dicho que el Ejecutivo de Sánchez ha estado trabajando en ese paquete de medidas con el apoyo del Banco de España. Y del sector financiero también en esa rueda de prensa ha puesto de relieve la importancia de evitar una retirada prematura de las ayudas que podrían lastrar lo que se ha logrado hasta ahora para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias. Hemos de, de evitar una retirada prematura de todas estas ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas para apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias eh, hasta que recuperemos un crecimiento sólido y sostenido. Calviño ha apuntado además que todavía quedan unas semanas de trabajo con Bruselas para terminar los detalles del Plan de Recuperación Español que el Gobierno el gobierno tiene la intención de remitir a las autoridades europeas en marzo para que sea aprobado en el mes de junio, pero el Gobierno ya ha incluido en los presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros en inversiones con cargo a estos fondos. y El calendario de emisiones de deuda del Tesoro también contempla ya este volumen. Ahora se quedan con After Work, con Eduardo Castillo. Después en El Balance, Federico Quevedo va a entrevistar a Pilar Castellanos, la primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, a partir de las 8 de la tarde para hablar sobre el resultado de las elecciones catalanas. Aquí en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a detenerse en la Universidad. Sí, vamos a ver cómo se está investigando y cómo se está enseñando pues, a una de las profesiones que va a ser la más demandada. Y no lo decimos porque sea el típico informe de la Business Carver Review, que seguro que ya lo dijo hace 10 años, que esto de la ciberseguridad iba a generar muchísimos puestos de trabajo. Claro, la necesidad de proteger un mundo cada vez más digital, pero ¿qué tipo de puestos de trabajo? Es decir, ¿para qué se están formando ahora los futuros especialistas en ciberseguridad? ¿Para ser machacas como todos? ¿Para ser como unos pocos, o para ser un ejército de ciberpolicías. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar hoy con nuestros invitados, pero lo haremos especialmente con uno de ellos, que además eh, va a dedicarnos tiempo, eh, conocimiento... Eh, y es el relativo, y ahora nos diremos eh, quién va a ser nuestro invitado, es el relativo al mundo de la academia, al mundo de la investigación. Enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, pero antes, como siempre, saludar a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, ya nos están escuchando. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, encantado de un lunes más de estar aquí hablando de ciberseguridad, en este caso, volviendo a la universidad.
4: Volviendo a la universidad, porque hoy estará con nosotros Ricardo Rodríguez, porque vamos a hablar con él sobre, pues efectivamente, en qué están investigando. Ya sabéis que la academia no solo forma, sino que también investiga, principalmente investiga. Y queremos saber pues cuáles son esas líneas de trabajo que están desarrollando desde las instituciones académicas. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo, Pablo. Pues sí, va a ser un programa muy interesante, porque hay muchas cosas que hablar. En cuanto a ciberseguridad, cómo se está transmitiendo en los centros educativos y también la innovación, un aspecto muy importante. Así que va a ser un programa verdaderamente interesante.
4: Bueno, pues hoy, como decimos, volvemos a la universidad, volvemos a las aulas y lo haremos, como decimos, con un especialista en la materia, Ricardo Rodríguez. Luego le saludaremos. Es eh, eh, investigador, es profesor. Recibió sus títulos en la Universidad de Zaragoza y desde entonces no ha dejado de trabajar en esta universidad como eh, profesor, ayudante, doctor y antes lo ha hecho, por supuesto, en muchos otros centros. Eh, hay que reconocer, por ejemplo, el Centro Universitario de la Defensa o en la Universidad de León. Ha realizado muchísimas investigaciones nacionales e internacionales y muchas de ellas, además, vinculados a proyectos de eh, el Ministerio y también de la empresa privada. Bueno, pues eh, enseguida vamos a conocer, como decimos, un poco más en profundidad lo que se está investigando, pero si os parece, eh, Pablo o Mónica, nosotros vamos a hacer, como siempre, nuestro repaso habitual a las noticias, que un día más vienen cargaditas y es que cada vez son más numerosas y, sobre todo, cada vez son más cercanas. Más cercanas no se trata de que siempre haya el timo del CEO, pero que, ojo, que al final nos encontramos... Eh, nos encontramos engaños confusiones con el correo electrónico y números de cuentas que le acaban costando el dinero a las empresas bueno de esta y de otras noticias en nuestro repaso habitual Bueno, y dos de ellas tienen que ver con eh, el mundo de los parches, ese mundo que tanto le apasiona a Pablo San y que, bueno, para el común de los mortales es algo, pues, hasta informativamente soso. ¿no? Sin embargo, eh, eh, precisamente de estos parches detectados por vulnerabilidades, pues, depende un poco la seguridad de entornos empresariales, y máxime cuando se trata de, eh, bueno, fallos, pues, que. ...llevaban, bueno, pues eh, en fin, en la historia de la ciberseguridad, pues muchísimos años, u otra es la relativa al programa Windows, Pablo, eh, Mónica, si no me equivoco, que después de 12 años ha sido detectada una vulnerabilidad que además era crítica, qué es lo que ha pasado exactamente...
3: Bueno, pues eh, hoy se ha dado la casualidad de que nos hemos juntado con dos noticias de estas de vulnerabilidades que llevaban tiempo en distintos sistemas operativos. En el caso concreta de, de Microsoft es una vulnerabilidad que lleva 12 años y que afecta pues, al, al antivirus que viene por defecto en, en Windows, que se llama Windows Defender. En concreto, pues una funcionalidad muy concreta de, de, de la parte de desinfección, ¿vale? que sirve para pues, remediar en caso de haber tenido una, una infección en un equipo... Y en este caso, pues bueno, es una vulnerabilidad que llevaba desde. se, se reportó el 16 de noviembre y pues ha entrado en el, en el último ciclo de parches, el del, el del 9 de febrero, y con ese, pues eh, se actualiza y te proteges frente a este fallo de seguridad, que, te, que es, como alguna vez nos habéis oído hablar, eh, un fallo que permite elevar privilegios, es decir, un usuario que. Eh, no tiene permisos para, por ejemplo, instalar software en la máquina o hacer determinadas acciones que normalmente requiere el usuario el administrador. Pues podría subir al permiso de administrador y poder modificar en ese equipo. En general, bueno, es, es grave, pero bueno, tenía que haber sido el, el atacante tiene que haber tenido acceso físico a la máquina de una forma física de, bien estando delante de ella o bien a través de una vulnerabilidad.
4: Mónica.
5: Sí, y pues, bueno, pues esta vulnerabilidad tiene una, una gran importancia. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo que usamos eh, Windows, el sistema operativo, tenemos Windows Defender eh, de, de forma, eh, bueno, por defecto, ¿no? Porque se incluye de forma predeterminada con el sistema operativo. Entonces, si no tenemos instalado ningún sistema de antivirus, antimalware, ninguna solución de seguridad… Eh, si Windows no detecta ningún software de este tipo, automáticamente se activa Windows Defender. Entonces, eh, esto significa que más de mil millones de dispositivos en todo el mundo tienen este, este sistema, este software, ¿no? Como bien decía Pablo, hay que tener ese acceso físico y, de hecho pues la investigación dice que no hay evidencia de que se haya aprovechado esta vulnerabilidad en ningún tipo de, de ataque. ¿no? Así que, por, ese, eh, por esa parte, algo positivo. Y como ya nos ha recordado, actualizar lo antes posible. Aunque enseguida, en cuanto deis a apagar eh, Windows, a apagar el sistema operativo, os va a aparecer actualizar y apagar. Y no vais a tener
3: otra opción.
4: Oye, pues como decía Pablo, tenemos casi noticias calcadas porque lo que le ha pasado a Windows con esa vulnerabilidad detectada después de 12 años, no sé si le ha pasado a Apple pues con una cosa similar, ¿no? que también tenía una, una, una vulnerabilidad con, con una década de antigüedad, madre mía. Entonces, pues no, no vamos, existiría el, el Macintosh ese donde la manzana era de colores todavía, del arco iris, pero en esta ocasión... <risa> ¿No? Se ríe Pablo, porque seguro que tenía un, un Mac de esos, de, de, de los antiguos, ¿no? Sí, eso, pero, de
3: antiguos, antiguo de colores.
4: Pero, ¿qué es lo que ha pasado en esta ocasión? ¿Es lo mismo que nos pues, contabais sobre Windows o qué?
3: Es un pelín diferente. Yo creo que, si, si te acuerdas la semana pasada o la anterior, estuvimos hablando de una vulnerabilidad en Linux y una herramienta que se llama Sudo, que es la que te permite a los usuarios eh, normales eh, subir privilegios y poder, de forma controlada, hacer acciones que requieren privilegio de administrador. Vale, pues salió una vulnerabilidad que afectaba a muchas versiones de, de sistemas operativos basadas en, en Linux, como puede ser Ubuntu, Debian o Fedora. Y lo que ocurre es que, bueno, pues Mac de una forma quizás también... Eh, eh, deriva de, de versiones Linux y tienes también esa consola donde puedes emitir comandos y en esa herramienta también sudo pues se descubre que tiene eh, una la misma vulnerabilidad que ha estado afectando a estas eh, versiones de, de Linux. Entonces, bueno, se han sacado, han hecho una prueba de concepto en la que ven que se puede hacer este tipo de, de explotación y entonces pues eh, se ha avisado Mac para que la última versión que tiene de momento eh, todavía no está corregido para que lo, lo corrija.
4: Mónica, en realidad, pues un poco tu misma reflexión que hacías con la de Windows, ¿no?
5: Algo similar. Sí, aquí hay que tener en cuenta que, bueno, pues Apple lo publica en su propia página web, la, la noticia, ¿no?, la información. Así que hay, que hay que tener en cuenta, pues, en determinados sistemas operativos, hay que estar atentos. Al final, los usuarios tenemos que estar atentos y tenemos que estar informados sobre este tipo de cosas pues para saber eh, qué existen cómo pueden afectarnos eh, pero siempre pues cuando veamos esa actualización de seguridad que no pensemos que es, ya están otra vez esto <risa> sino que suele ser mm, debido y derivado de este tipo de problemas de seguridad y vienen unos parches para solucionarlo
4: bueno pues eh, decíamos que al final hay cosas que tienen pues, cierta complejidad no no solo de entender sino de de realizar, pero bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que las, las empresas, ¿no?, que fabrican software nos van, nos van guiando y, y tratan de hacerlo, ¿no?, con, con mucha más eh, facilidad, pues que los usuarios, pues no tengamos nada más que darle un botón, no tengamos por qué entender lo de las vulnerabilidades, no, no, no somos expertos como lo son Pablo, Mónica o nuestro invitado hoy, sino que al final van trabajando en ...hacer que la vida del usuario sea mucho más fácil... ...ojo, pero el usuario tiene que poner un poco de su parte... ...y si no, que se lo digan en Valencia... ...porque es una noticia que sin duda... ...habréis visto... Eh, ...y es que, bueno, todos todavía recordamos... ...esa estafa de ingeniería social... no ...en un gran timo del CEO... ...podríamos decir, que sufrió... ...la empresa municipal de transportes de, de Valencia... ...bueno, pues hoy... ...si no me equivoco, lo cuenta... Eh, ...Valencia Plaza... Eh, ...ha sido el Palacio de Congresos... ...de Valencia el que ha pues, eh, recibido una ciberestafa, eh, pues de nuevo con una técnica de suplantación de, de identidad. Cerca de 20.000 euros han sido los que, al parecer, han sustraído, cuenta eh, Valencia Plaza, pues debido a la suplantación de identidad. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues pasarse por la empresa de seguridad eh, mediante correos electrónicos con una carta escrita perfectamente eh, customizada y mimetizada. Es decir, han utilizado... Eh, pues los elementos del timo del CEO que es básicamente conocer las estructuras internas de la compañía suplantar una identidad y utilizar pues las redes eh, digitales de comunicación de una compañía pues para estafar entonces parece mentira no no, no, no digo que que se ensañen con Valencia sino que al final cuando nosotros Pablo Mónica contamos las noticias aquí las contamos pues con un ánimo no solo informativo sino principalmente eh, mm. enriquecedor de la cultura de ciberseguridad. Es decir, que, que tengan cuidado que lo que le ha pasado a uno le puede pasar al de al lado, por muy listos que sean. Ojo, entonces, que siga pasando esto. Ojo que, vamos a ver, que esto cada día es más difícil distinguirlo, ¿no? Y cada día afinan más, ¿no? La verdad. Pero que nos debe decir mucho del de camino que todavía nos queda por recorrer, Mónica.
5: Sí, además, como bien dices Eduardo, es verdad que en este tipo de de estafas, vía email también vía telefónica, está todo muy bien pensado, muy bien organizado, los estafadores, los atacantes han, han estado investigando muchísimo sobre la empresa, cómo funcionan, etcétera, y bueno, en este caso, al ser también una, una empresa pública, pues saben cuáles son los requisitos, protocolos, etcétera, que se suelen pedir, ¿no? y aquí, fijaos, una, una, una cosa muy curiosa es que enviaron incluso un certificado de titularidad bancaria de la cuenta, que es un documento que es obligatorio enviarlo por cualquier empresa, por cualquier proveedor, para verificar que efectivamente el número de cuenta que estás poniendo en la factura es tuya, ¿no? Es eh, propiedad de la empresa y no es, y no es de un tercero. Y lo enviaron. Era, por supuesto, falsificado, ¿no? Y ha sido precisamente gracias a recomprobar de nuevo ese certificado de titularidad bancaria cuando han, han visto que, que efectivamente estaba modificado, que no era real, ¿no? Entonces, aquí, eh, de nuevo, como hemos dicho muchas veces, sí, es un caso muy, muy, muy sofisticado eh, en el que eh, lo han trabajado muchísimo los estafadores, pero con concienciación, con conocimiento, siempre hay algún punto en el que te puedes dar cuenta de que te están estafando, o bien por el dominio de la, del correo eh, que no sea verídico, que tenga algo diferente, o bien por esa falsificación, o bien por algún, algo sospechoso del, del propio correo, de cómo se dirigen a nosotros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa concienciación y que sea continua es siempre fundamental y seguro que en algún punto de este proceso de la estafa se podrían haber llegado a dar cuenta.
3: Pablo. Bueno, yo simplemente volverá a, volver a incidir en que los atacantes siempre eh, van un punto más allá. O sea, en este ataque, en este caso concreto, han emitido una han adjuntado una carta firmada por la, por la empresa, han adjuntado también documentación de que la cuenta era legalmente de esa compañía, es decir, o sea, el nivel de sofisticación en el cual nos estamos llegando a, a ver este tipo de fraudes comienza a ser una cosa muy, muy, muy fina, porque tener en cuenta, o sea, conseguir, tienes eh, que, que estar dentro de la empresa a la que, de, 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 a conseguir información a la que vas a atacar, a la empresa que vas a usar de tapadera, conseguir que saques también la titularidad de la cuenta, o sea, son muchos eh, elementos que han tenido en cuenta esta gente y, y para un redito que bueno es 21.000 mil euros está muy bien pero tener en cuenta los, las magnitudes que manejamos muchas veces en el cibercrimen son de varios millones. Entonces, creo que es una sofisticación muy muy alta para el beneficio que han podido sacar, pero que desde luego hace que tengamos que estar con las, las defensas muy altas y estar muy pendiente de cualquier mínimo detalle que nos haga saltar las alarmas. Y quizás aquí pues haya fallado igual una comprobación telefónica o algún tipo de doble cheque que se pueda, se pueda implantar en los procedimientos de pagos.
4: La verdad es que un poco por esta noticia... Eh, me hace pensar pues que todavía seguimos muy 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 en en lo que respecta al concepto, noción y percepción del riesgo en el terreno de la ciberseguridad. Eh, siempre hemos dicho ¿no? que el tocomocho, bueno oye, a quien le ha tocado, pues, 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 pues le ha tocado, pero que el tocomocho parecía que iba a un perfil muy determinado, ¿no? y que no se producía todos los días. Hoy, todos podemos ser víctimas de ese tocomocho. Eh, virtual, porque tenemos eh, un poco la misma ingenuidad pues que tenía, no sé si era Tony LeBlanc, ¿no? cuando imitaba al, al del Tocomocho, Mocho, pues yo creo que hoy todos, por muy eh, avezados eh, navegadores eh, que seamos en la red y muy eh, eh, techies, ¿no? en el uso de las nuevas tecnologías, eh, tenemos todos la misma vulnerabilidad, empresas y ciudadanos, eh, de, de, con, frente al riesgo muy sofisticado, como habéis visto, que mezcla ingeniería social, que mezcla herramientas digitales y que mezcla también lo que es el propio día a día pues, para lograr los objetivos criminales. Así que, como siempre, desconfianza de todo. ¿De acuerdo? Nunca, nunca, nunca nadie dijo que la vida era fácil, así que cuando parezca fácil siempre hay que desconfiar. Vamos a saludar a nuestro primer invitado que ya nos está esperando, que queremos volver a las aulas. Bueno, si leemos el currículum académico de nuestro invitado, se nos acaba el programa. Así que lo que vamos a decir es que él se formó como especialista en informática, se especializó como especialista en ciberseguridad y hoy, tras muchos años de docencia y de investigación, imparte y profundiza en el conocimiento a través de diferentes instituciones, principalmente en la Universidad de Zaragoza. Nuestro invitado es Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, gracias por la
4: presentación. Breve, breve, yo sé que si uno va, pues que se vayan nuestros oyentes a academia.edu, que ahí estoy seguro de que pueden encontrar los innumerables trabajos de nuestro invitado, su equipo y muchos otros especialistas, que es precisamente eso, Ricardo, por lo que te voy a preguntar, hoy en la universidad, ahora vamos a ver sobre... ¿Qué enseñáis y a quién enseñáis? ¿no? Pero sobre todo la universidad, decíamos al principio, es investigación, ¿no? ¿Qué investiga? ¿Dónde profundiza? ¿Os habláis con las empresas de ciberseguridad? Cuéntanos un poco, Ricardo.
2: A ver, bueno, son preguntas muy ambiciosas. Eh, la expectativa sería muy ambiciosa, ¿no? A ver, aquí afortunadamente yo he tenido la suerte de intentar aprovechar algunos contactos y tal, y sí que estoy en contacto con algunas empresas, no tantas como me gustaría, quizás, ¿no? Para que haya esta transferencia de, de conocimiento, esta innovación que si miramos a otros países o tipo Estados Unidos u otros países de nuestro entorno europeo, está muchísimo más fomentado ¿no? el tema de la transferencia. Aquí en realidad es un poquito complicado, pero bueno, afortunadamente lo vamos consiguiendo, vamos a decirlo así. Eh, pues tengo la suerte de contar con algunos proyectos en estas líneas de transferencia, de, de, de conocimiento, digamos, desde la universidad hacia las empresas, que me permiten, pues, disponer de, como bien dices, de, de un equipo de gente y poder seguir ahí investigando y abriendo un poquito ese, ese camino, ¿no? En, en temas de, pues, de lo que nos dedicamos ahora, pues, que está todo más orientado hacia temas de análisis forense, estamos empezando también en temas de seguridad industrial y un poco todo en ese ámbito.
4: Análisis forense y seguridad industrial. Eh, es que yo me, me, me pregunto, digo, por ejemplo, ahora mismo, pues por los vínculos ¿no? que, que tenemos eh, con el mundo de la universidad, por ejemplo, sé que ahora mismo en la universidad, en lo que se refiere a la radio están, pues, oye, con el fenómeno del podcasting, ¿vale? Lo, lo limito al periodismo, información y radio, ¿no? El podcasting y, bueno, los, las, la multiplataforma, el mundo del streaming, de cómo se combinan las nuevas narrativas, eh, la narrativa transmedia, ¿no? De alguna forma, pivota todo sobre eso. Pero, pero en el mundo de la ciberseguridad, me llama la atención, no sé si a Pablo y a Mónica, y ahora te lo dirán, que sea el análisis forense. Eh, y, y, como has dicho, el, el, la seguridad in, industrial. Esta última tiene toda, toda, la, toda la, todo el sentido, ¿no? Pero, ¿es ahí donde ahora mismo vosotros, eh, Ricardo, los académicos, estáis viendo que es donde se debe avanzar y profundizar en el mundo de la investigación, que luego se transfiera a la economía real?
2: A ver, los campos donde se puede avanzar a nivel de ciberseguridad son todos. <ríe> o sí. sea... Partimos de esa base. Eh, luego, a ver, yo por mi background, mi, mi, mi conocimiento anterior y tal, pues me estoy intentando focalizar un poco en esto en estas cosas, sobre todo también a nivel de seguridad industrial, pues porque en el entorno en el cual yo me muevo, no la comunidad autónoma de Aragón, pues hay mucha industria, entonces es bastante... Sencillo, digamos, poder penetrar en ese, en ese tipo, o sea, intentar hacer transferencias hacia, hacia empresas en mi sector en, dentro de mi rango de actuación, ¿sabes? O sea, no es exclusivamente, quiero decir, no eh, las investigaciones no las estamos llevando por ahí porque veamos que ahí hay un camino, desde luego ahí hay un camino, pero no es el único camino, me refiero. Sí, hay, se puede trabajar sí, hay mil en, caminos. Claro, sí. claro. En atribuciones, por ejemplo, es un campo súper interesante el tema de atribución de, de dónde vienen los. Pues sí. Todos estos ciberataques que estaban ahora comentando los compañeros, ¿no? Pablo, Mónica y tal, eh, pues es muy interesante también estudiar el cibercrimen, ¿no? Saber los tipos de eh, uh. ataques que hay, cómo los llevan a cabo, por dónde se mueve el dinero, qué tipo de, de gente se mueve en ese ámbito, qué tipo de foros frecuentan, cómo se comunican, todo ese tipo, de, digamos, lo que sería seguimiento del cibercrimen, es un campo también súper interesante. No te cuento ya todo el tema de exploiting, ¿no? El tema de eh, técnicas de explotación técnicas de phishing, por ejemplo, que estáis hablando ahora también, ¿no? O sea, hay todo un, desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo, claro, o sea, cómo detectar nuevos ataques, cómo detectar eh, o cómo desarrollar técnicas automáticas de detección de ataques, en fin, eh, que <ríe> donde uno mucho, quiera mucho, poner mucho, la
4: piedra... Hay, pues, mucho, eh, hay mucho, hay mucho. Pablo.
3: Pues bueno, yo quería darle las gracias a Ricardo que que se una al programa hoy, yo la verdad es que es una de esas personas, que conozco del mundo de la seguridad, que hace tiempo que tenía ganas de, de traerle al, al programa, y la verdad es que, según se lo dije, dijo que, que venía sin ningún tipo de problema. Mi pregunta, sobre todo para Ricardo, era un poco, pues, ya que estamos hablando de los temas de investigación, ¿cuáles son las líneas de investigación que más le han gustado él, ¿eh, en las que haya podido trabajar? <risa>
2: Bueno, lo primero de todo, gracias, Pablo, por la invitación y a vosotros y al programa también. Yo, como le dije a Pablo, soy un gran amante de la radio, entonces me gusta mucho, soy un gran consumista de la, de la radio y me gusta mucho participar en, en tertulias y tal, y vamos, ser partícipe de, este, de estos medios. En cuanto a la pregunta, eh, uf, joder, yo ¿qué te podría decir? A ver, me gustó mucho el, algún tema que supongo que habrá seguido en alguna de las charlas donde hemos coincidido y tal, todo el tema del NCC, tal, la seguridad de las tarjetas de crédito seguridad de transporte, de tarjetas de transporte, todo ese tipo de cosas la verdad es que me, me, me gustaron bastante, ¿no? No tuve la suerte de poder conseguir financiación, digamos, para darle un poquito más eh, a ese campo como me hubiera gustado y entonces me tuve que ir por otros derroteros, pero bueno, eh, estuvo interesante. Luego otra cosa que también me ha gustado mucho es el tema de Thor, todo el tema de análisis de seguimiento de un poquito de servicios ocultos y tal en la red en la rector, ¿no? Que fue un proyecto ahí que empezamos de investigación hace, pues ya en el 2017, 2018 fue bastante local la cosa, quiero decir, no hemos publicado mucho en ese aspecto, pero bueno hicimos, ahí un mini sistema que nos permitía, pues un poquito analizar, intentar desanonimizar servicios ocultos, tal que pues, a mí me pareció de bastante interés, sobre todo de bastante aplicabilidad, ¿no? porque al final en la Rector pues se mueven ahí muchas cosas, eh, algunas de ellas legítimas y algunas de ellas no tanto, ¿no? pues que conviene siempre intentar vigilar, ¿eh? sobre todo porque al final mmm, lo que intentamos nosotros hacer siempre es proponer o sistemas o herramientas que puedan ser utilizadas pues, eh, por... Vamos, por actores estatales en caso de necesidad en aras de mejorar la seguridad nacional.
4: Moni.
5: Pues Ricardo, te agradezco también que estés con, con nosotros porque además es un tema que me parece muy interesante para, para todos los oyentes. Y, y me gustaría saber, porque bueno, que tú llevas muchos años dedicándote ya a esto y yo me imagino que hace... Eh, pues hace tiempo erais eh, mucho más autodidactas, teníais que a lo mejor encontrar la información donde fuese o preguntando a otras personas quizás o enredando un poco con el software, el hardware, etcétera no Y ahora pues es eh, obvio que hay mucha más formación, hay mucho donde elegir. Eh, Quizás, no voy a decir demasiado, ¿no? pero es posible que, que alguien que se quiera meter en esto eh, pues, pues esté un poco pues, abrumado, ¿no? no sabe muy bien por dónde ir. Pero bueno, en cualquier caso hay mucha formación y mucha información también en, en Internet. Eh, ¿Crees que eh, el ser autodidacta y el enredar y buscar cosas por tu cuenta es algo eh, necesario, esa curiosidad para esta profesión?
2: Muy buenas, Mónica, primero.
5: Eh, respondiendo a la pregunta, desde luego, o sea,
2: en esta carrera, vamos, o sea, la, estar continuamente viendo las noticias, digamos, del entorno de ciberseguridad, viendo que se publica en conferencias eh, tope del sector, ¿no?, a nivel de, de hacking, diríamos, o sea, lo que es una Black Hat, una defcon una R con luego también depende pues eso de, de, de qué tipo de, de, de interés tengas ¿no? dentro de la, de la seguridad, bien hacia temas de reversing, bien hacia temas más, más generalistas. Entonces, una vez localizadas lo, lo, los focos donde digamos se mueve el sector, eh, atiendas a esas presentaciones, intentes descargarte eh, los papers si hay algún eh, artículo o hay algún eh, informe técnico mm, y analices esa información. Desde luego... Hoy en día es una pasada, eh, primero, la cantidad ingente de, de información que tenemos, pero segundo, la facilidad con la que podemos encontrarla. O sea, decir, uno cuando hacía revés en los años 2000, eh, la cosa estaba muy limitada y la información circulaba por círculos muy reducidos, ¿no? A día de hoy, eh, vamos, puedes encontrar internet, Cualquier cosa, y de más o menos calidad, eso está claro, ¿no? Al final tienes que tener unos ciertos punteros para, para saber, pues pues esos, esa gente que tiene unos blogs, que publica eh, cosas técnicas y muy bien explicadas, o, 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 o desde un punto de vista técnico muy correcto, ¿no? Podríamos decir, y desde luego también recomendaría a la gente no solamente acudir a este tipo de conferencias más profesionales, vamos a decirlo así, sino no olvidarse de, de las conferencias académicas, ¿no? O sea, yo vengo del sector académico, entonces eh, voy a intentar barrer para casa. O sea, hay conferencias tipo eh, el ITREP, eh, Security and Privacy o la eh, eh, USNIC Security en eh, eh, o sea, Network intrusion System Security, cualquier conferencia del Top, de top eh, Tier one eh, vamos, eh, publican artículos que, que, vamos, o sea, que son de cuando te los lees y los entiendes después de unas, un par de horas o cuatro horas, o sea, eh, son de aplaudir de, de, del trabajo que llevan detrás y de lo que han llegado a, a investigar, ¿no? Y a, de lo que han visto que es posible sacar, pues el último, por ejemplo, que me he leído, un ¿no? tema de, de análisis de tráfico eh, para eh, detección de a la detección de eh, administradores o, o, o gente con permisos en canales tipo Telegram, o sea, perdón, en, en plataformas tipo Telegram o tipo Skype o otro tipo de plataformas de comunicación. ¿no? O sea, artículos que son impresionantes de verdad y que se nota el trabajo que llevan y, y que están al final marcando, nunca lo olvidemos, que al final este tipo de conferencias académicas marcan los pasos de que dentro de dos o tres años vamos a estar viendo herramientas en el sector profesional que están implementando pues determinadas defensas o determinados tipos de análisis.
4: Oye Ricardo, entre los trabajos, ya que hablas de academia, no, eh, pues la, el desarrollo de proyectos, bueno, pues bien impulsado por instituciones y en el caso de la ciberseguridad y en muchos de los que tú has trabajado, eh, viene impulsado por las eh, administraciones públicas, ¿no? que por otro lado y además la semana pasada, no, contamos con un representante público, eh, eh, responsable, ¿no? eh, del, del jefe, del, eh, ay, me lo recordará Mónica, del mando el, conjunto, eh, el conjunto, de conjunto de ciberespacio, exactamente, el madre mía, ¿Cómo te, sí. cómo de tenemos, cómo tenemos esto de las, de las jerarquías. Bueno, pues habéis desarrollado, Ricardo, ¿verdad?, eh, muchos proyectos con, con eh, las instituciones públicas, con Ministerio, con INCIBE. Eso, por otro lado, pues también dice, ¿no?, de la, no solo de la preocupación que, que hay, sino que, oye, del trabajo que se está haciendo de las instituciones, que al final son motoras, son locomotoras, vamos a decir, del desarrollo de la ciberseguridad en nuestro país, ¿no? Sí,
2: efectivamente, vamos, eh, parte de nuestra investigación ha venido financiada por fondos eh, de administración pública, tanto empresas públicas como pues, el CNFET o, o, o INCIBE, como también pues, eh, instituciones estatales. ¿no? O sea, actualmente estamos en un proyecto del CEDETI, que es eh, el Ministerio de Economía, que trata un poco pues, de hacer estas transferencias ¿no? entre universidad y empresa. Eh, y por supuesto la Unión Europea ¿no? eh, eh, es lo que decía antes un poco, que es, también es un poco de pena que tengamos que necesitar esos impulsos por parte de, de las empresas públicas para poder avanzar, ¿no? siendo que eh, vamos yo veo una clara aplicabilidad o sea, una clara transferencia de todo lo que se hace en, en nivel ciber a nivel de ciberseguridad hacia la empresa o sea, en cualquiera de las universidades mm. españolas todo lo que se está investigando, o sea, es que hay transferencia clarísima y hay un montón de empresas mm. que se podrían beneficiar de ello. Pero, claro, aquí no tenemos este modelo pues tan extendido en otros como en otros países, no que desgraciadamente pues es lo, un poco lo que nos pesa a nivel mm. de
4: investigación. Pablo.
3: ¿no? Y, pues ya que estamos hablando de esto, Ricardo, si pudieras hacer la carta de los Reyes Magos un poco y, y pedir para que, que este tipo de cosas no pasaran y pudieras ser una referencia más ágil, más rápida, o, o que tuvierais mayor financiación de empresas privadas, ¿qué es lo que te
2: dirías? <risa> bueno, a ver, yo pediría primero menos carga burocrática, de acuerdo. Eso sería, digamos, una de las de, la, de lo que te pediría cualquier investigador en, en España, porque al final eh, ten en cuenta que hay un problema en este país es que se da poco el dinero y encima eh, encima de que se da poco nos piden un montón de papeles, sabes. Entonces, tener que justificar, yo qué sé. 5.000 euros ahí y tener que hacer unos papeleos ahí que pierdes un 30% de tu tiempo de trabajo, y dices, joder, es que no no merece la pena, ¿sabes? Hay muchas veces que, que hay muchas... Eh muchas becas o mucho dinero que igual podrías intentar conseguir, pero no merece la pena por el que te va a consumir más tiempo, todo el papeleo que lo que te van a dar y el beneficio que tú puedes obtener de eso, ¿de acuerdo? Porque al final son cantidades tan pequeñas que es que no puedes ni siquiera contratar a gente con ese tipo de cantidades. Entonces yo te diría eh, eh, que lo que pediría seguro es más inversión en ciencia, pero a nivel estatal, ¿no? Ahora hay una campaña por ahí que están pidiendo un 2% para equipararnos a nivel europeo. <risa> eso sería lo primero más inversión en ciencia y que todo el presupuesto que se hace en el o sea, que se ponen los presupuestos del Estado hacia la ciencia y investigación, que se ejecute. Porque el problema también es que aunque se pone un porcentaje que ya sea del 2%, nunca se ejecuta todo el presupuesto. Entonces, eso sería lo primero que pediría. De verdad, o sea, implicación, implicación por parte del Estado a todos los niveles, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional de que si quieren, o sea, si quieren apostar por por la investigación, que la van de verdad y que y que pongan los medios, ¿no? Porque al final ellos tienen, digamos, eh, eh, tienen la posibilidad, son los que al final hacen los presupuestos, pues ellos pueden ahí jugar con los números para que sea una, una realidad. Money. no voy a pedir nada para mí, ¿eh? Pablo. <risa> Pero puedes, hacerlo,
4: <risa> no, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes sí. no, hacerlo. No,
5: Ricardo. Nos beneficiaremos lo que estás todos. Estamos pidiendo es, el dinero es para todos.
4: Sí que sí es cierto, Si cierto. El exacto.
2: dinero nos beneficiaremos todos los
4: que estamos en investigación, Eso es así. Totalmente, Mónica.
5: totalmente. Pues estoy de acuerdo con esa burocracia que se ve, se ve en, en, en muchos aspectos y es verdad que, que quita mucho tiempo, así que. Eh, totalmente de acuerdo con, con más inversión y que esa inversión se pueda dedicar a lo verdaderamente importante y para hacernos una idea en ese sentido Ricardo eh, para bueno para que la gente lo entienda no porque cuánto tiempo ¿Se puede dedicar a, a una investigación? Imagino que, lógicamente, cada una tiene unos tiempos, un, unos procedimientos distintos, pero estaba, estaba viendo eh, tu web esta mañana y tienes publicadas muchísimas investigaciones. Este año eh, ya llevas dos, lo que me imagino que te ha llevado muchas noches sin dormir. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos se le dedica a una investigación?
2: Sí, bueno, la que has visto de este año,
5: realmente esto viene del año pasado, vale, que esto es otra de del las año cosas
2: que sucede en investigación. Quiero decir que tú publicas y, digamos, haces un trabajo, ¿no? Que normalmente, pues, a ver, te diría, un trabajo, para, para un trabajo bueno vas a necesitar en torno de seis, por lo menos, de seis a nueve meses, por lo menos, para que sea un trabajo que, que la gente lleva bien, ¿sabes? Sí. Eh, Trabajos con menos tiempo, a ver, pues yo qué sé, de repente igual puedes encontrar algo que sea muy novedoso y que nadie haya visto antes y que sea muy fácil de probar o de, o de, o de, o de realizar la experimentación ¿no? necesaria para poder validarlo y igual resulta que en tres meses tienes ahí un trabajo que ya puedas eh, preparar para publicar. no Estoy hablando únicamente de lo que es la preparación de, de digamos, eh, obtener los resultados de investigación, luego está la parte de escritura, ¿no?, del artículo, que ahí pues normalmente se suele ir dependiendo de la velocidad que uno tenga o del equipo que uno tenga, pues suele variar de uno a tres meses, ¿no?, esto va también mucho en función de las fechas límite, ¿no? Que es la que, digamos, hay que publicarlo, hay que mandarlo a una revista o a una conferencia antes de una determinada fecha. Pues, eh, normalmente, al principio, se suele no trabajar mucho o no tan intenso, y luego ya las noches se van acortando o los fines de semana se van acortando conforme llega la fecha límite. La fecha y luego viene el problema de lo de la publicación, ¿no? Esto que te decía, claro, en el momento en el que a ti te aceptan el artículo, luego está el momento de cuándo lo publican, ¿sí? Los que has visto de hecho de 2021, si no me equivoco, uno es de octubre del año pasado y el otro de noviembre del año pasado. Y uno de ellos todavía no ha aparecido en prensa, digamos, no está publicado dentro de la revista y otro sí que está publicado desde enero. O sea, ahí hay, hay unos delays, ¿no?, de, de tres, cuatro meses quizás desde el momento en el que se acepta la publicación hasta que se hace pública, hasta que sale en la, en la, en la revista. Entonces... Si sumas todo, ¿no? Tendríamos, pues eso, desde el momento en el que empiezas hasta que acabas, mm, un año y medio, ¿no? Más o menos, entre un año y año y medio.
4: Hmm. Bueno, pues eh, esto es lo que, bueno, los, las mm, ventajas inconvenientes, ¿no? De la academia para muchos de los oyentes estoy seguro que harto conocidas, ¿no? Y cuáles son, bueno, pues los grandes retos, sobre todo de la transferencia del conocimiento, que lo que se investiga dentro de la academia acabe teniendo su reflejo. Primero como oportunidad y en segundo lugar, como, y más por el tema que nos, que nos ocupa, bueno, pues por, por una eh, salud cibernética pues de este entorno digital en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, no solo se investiga, eh, sino que también se enseña, ¿no? Y siempre hemos hablado, de hecho, pues lo recordarán los oyentes fieles de este Ciber After Work, que hemos hablado en más de una ocasión pues de formación en ciberseguridad ¿no? y, de, y del talento en ciberseguridad. Es, es bastante perversa la palabra, ¿no? porque siempre genera debate cuando se habla de talento en ciberseguridad. Eh, pero vamos a, si os parece, a, no digo a evitarla, la mencionamos si queréis, pero sí a preguntarle a nuestro invitado, eh, ¿Qué se enseña ¿A quién se enseña? si es una carrera de moda que acabará pasando, si es un, eh, la formación ahora mismo debería actualizarse porque al final todos también sabemos que actualizar la formación pues no, no no es ni rápido ni fácil, ¿no? Y, uh -huh. y más en un mundo que, que, que se actualiza permanentemente, principalmente los malos se actualizan permanentemente, pues debe ser complejo, ¿no, Ricardo, adecuar un poco la, la formación? ¿Cómo lo estáis haciendo?
2: Uh, a, a ver, eh, cómo decirte, la formación específica en ciberseguridad hay vamos, puedes optar por formación reglada o formación no reglada, ¿no? Hay un montón de cursos que te puedes encontrar por ahí y hay incluso formación eh, reglada a nivel de universidad, incluso eh, alguna universidad española pues tienen un, un grado específico en, en lo que es ingeniería de ciberseguridad, ¿no? Nunca hay que olvidar que puede ser que ahora mismo sea una carrera que está de... o, o la ciberseguridad sea un campo, un campo de dominio que está de moda, es, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, en que... Se habla de mucho de ciberseguridad lo cual está muy bien. A ver si conseguimos que se transfiera también a nivel de, de, de proyectos o a nivel de dinero, de, de investigación, en este campo específico. Eh, pero nunca hay que olvidar que la seguridad, eh, no, no, aunque ahora esté de moda, nunca se va a dejar, porque la seguridad es un elemento transversal, o sea, es una propiedad transversal. Nos hace falta seguridad en todos, en cualquier tipo de sistema y en todos los niveles. Me da igual que sea un eh, elemento hardware, me da igual que sea un elemento software, que estemos hablando de un protocolo de red o que estemos hablando de una aplicación de móvil. O sea, nos hace falta seguridad en todos los niveles y a todos los, en todos los espectros. O sea que, por mucho que ahora esté de moda, siempre va a estar ahí. ¿De acuerdo? Ese, ese, ese es mi punto de vista. Vamos, o sea, creo firmemente además en este en esto y yo estoy seguro que Pablo y, y Mónica estarán de acuerdo, de acuerdo con lo que estoy diciendo. Eh, luego, ¿A dónde se está enseñando? Bueno, eh, hay un montón de másteres, hablando de la parte que me toca más académica, ¿no? En España, pues, hay bastantes másteres. Eh, algunos son más especializados a nivel de investigación, otros son más focalizados, eh, más títulos propios, focalizados en, pues, en parte de gestión o en parte de eh, análisis de riesgos. O sea, al final el que se quiere especializar en alguno de los campos de ciberseguridad pues eh, puede ahora mismo optar por algún tipo de máster que esté muy focalizado en lo que a él le interesa no a él o a ella le, le interese eh, a nivel nacional pues eh, hombre seguramente se estará trabajando en intentar definir algún tipo de marco común no para todas estas titulaciones que están ahí eh, vamos que están ahí pulgando, pues intenten tener digamos una serie eh, de, eh, de competencias ¿no? Tras, eh, que sean eh, completamente eh, consultables y que se puedan mirar todos los másteres que hay por ahí, pues qué tipo de competencias están eh, fomentando a nivel de ciberseguridad, ¿no? en qué campo de la ciberseguridad se están especializando para poder definir perfectamente el tipo de perfil de salida que te da pues una, un, un determinado máster frente a otro, ¿no? una determinada titulación frente a otra. Esto ya se ha hecho a nivel internacional, o sea, ACM y E-Cubo tiene por ahí eh, publicación. ACM y e cubo son instituciones de um, profesionales, no ACM más de, de gente dedicada a la computación y E-Cubo son más de, de ingenieros eh, en todas las ramas de ingeniería. Pero, bueno, ellos tienen ahí unos, unas guías curriculares, ¿no? Eso es lo que no me hablar, perdón. Unas guías curriculares donde establecen, pues, eh, qué tipos de, de, de enseñanzas deberían de tener, qué tipo de competencias se deberían de, de enseñar en este tipo de, de titulaciones. Especialmente dedicadas a ciberseguridad. De hecho, eh, no sé si ACM la publicó el año pasado.
3: O sea, es bastante reciente. Se
2: está a, ni, a nivel, digamos, internacional se está intentando eh, regular, ¿no? El de poner un marco normativo, ¿eh? vamos a llamarlo así, a, a lo que es las titulaciones para que podamos tener un criterio único en
3: cuanto a comparación
2: de las titulaciones que existen.
3: Pablo. Pues yo quería preguntarle a Ricardo un poco, ya que él está más en el día a día y impulsa un poco yo creo la, la opinión o, o ve de cerca el, el, el devenir de los alumnos, sobre qué porcentaje cree más o menos, tampoco hace me falta ser muy exacto, pero qué porcentaje diría de, de alumnos que ve que se, se quieren dedicar a la, a la ciberseguridad frente, pues no sé, a la formación, a la administración de datos, todas las múltiples salidas que tiene una ingeniería informática, cuántos cree que se quieren dedicar a la seguridad y cuántos de ellos cree que son vocacionales o más que se han, se han formado, o sea, el que cree más que la, la seguridad es algo vocacional, porque bueno estaba totalmente de acuerdo con, con Ricardo en que la seguridad es algo que va a estar siempre en, en todo y que es un una, una área transversal pero que es algo más vocacional o que cree que la gente más eh, se va formando y de repente descubre que luego la seguridad es donde más puede aplicar sus conocimientos
2: sí es una buena pregunta eh, no me voy a lanzar a decirte porcentajes porque es un poco arriesgado yo sí que te, eh, te puedo decir, yo sí que te puedo decir que mi experiencia es que mmm, no, no, no suele a ver, digamos, en un grupo, pues, ¿qué te voy a decir? A ver, mmm, un grupo de, de, de 40 alumnos, pues, igual, uno o dos muestran mucho interés por seguridad, ¿de acuerdo? Mucho interés en el sentido de que, pues, eh, eh, tienen interés en realizar un TFG, eh, o sea, el trabajo de fin de grado eh, de la carrera en este ámbito o, o están interesados en cursar un máster, de, de seguridad eh, después de, de formarse en, la, en el tercer ciclo. O sea, ese tipo ese tipo de, de gente yo creo que no es mayoritaria, ¿de acuerdo? Y la mayor gente que a mí me viene desde mi círculo, ¿no?, donde yo me muevo, que es a nivel de máster o a nivel de, de, de grado, Vienen por, boca, o sea, vienen por interés, vienen por vocación, voy a decir. ¿no? Vienen porque les pica el gusano y dice, hostia, hostia, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Que es esto? Quiero especializarme en el campo de la ciberseguridad. De hecho, a la mayoría de mis alumnos que, que vienen con hacer el TFG con, conmigo, vamos, tienen todos la suerte o la desgracia de acabar trabajando en empresas relacionadas con, con ciberseguridad, ¿no? O sea... Eh, el poder decir, afortunadamente, me gratifica decir que el 100% de los que han trabajado conmigo han estado trabajando después en empresas del sector. Boni.
5: Pues es una buena estadística, sin duda, Ricardo. Y um, yo te iba a preguntar un poco por el, por el perfil, um, si lo hay quizás o no lo hay, de, del alumno interesado por la ciberseguridad y cómo crees um, que eso debería ser pues un profesional que se dedica a este ámbito. ¿no? Hemos dicho muchas veces y lo solemos decir en el programa que, bueno, lógicamente es un sector eh, totalmente transversal y, y eso es algo que cada vez se ve más. ¿no? Se necesitan eh, pues perfiles y personas de muy distintos ámbitos, pero en concreto en el ámbito técnico, ¿cuáles consideras que son las aptitudes eh, que más destacarías o que se necesitarían? Y si has visto alguna evolución en este sentido con el paso de los años?
2: Mm. Eh, a ver, bueno, en cuanto a tecnologías, claro, eh, yo diría que lo que es necesario siempre es tener un conocimiento de base muy bueno. O sea, eh, a mí me da igual que sepas eh, las propiedades de seguridad que incorpora el último Android o el último iOS o el último MacOS, si no tienes ni idea de realmente qué es lo que está haciendo por detrás, de qué te está previniendo, ¿vale? Entonces, yo te diría, primero, una buena base, una buena base, pero a nivel de sistema operativo, o sea, tienes que entender muy bien cómo funciona un sistema operativo, cómo funciona un protocolo de red, las capas que hay en un protocolo de red, qué, qué influencia tiene, o cómo se cómo se casa, ¿no? Una, una pila de un protocolo TCP y IP, por ejemplo, dentro de un sistema, sistema operativo, o sea, eso es imprescindible, el tema de eh, gestión de memoria, gestión de procesos, o sea, primero hay que tener una muy buena formación de base, ¿no? Entonces, eh, tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de redes y te diría incluso como a nivel normativo, ¿no? Que igual es quizás lo que más eh, no, no, no hacemos dentro de la universidad o al menos no se hace donde yo me muevo, ¿no? Que es el fomentar, pues bueno, pues todo este tema normativo que supongo que Pablo conocerá muy bien, el esquema nacional de, de ciberseguridad... Eh, eh, temas de LOPD o RGPD ahora mismo, todo ese tema normativo que al final es un campo en el que mm, quieras o no, pues te vas a tener que mover eh, porque al final tenemos unas leyes que son las que nos gobiernan y eso también es importante que la persona lo conozca. En cuanto a características o competencias, bueno, yo te diría que tiene que ser una persona eh, que esté hambrienta de conocimiento, o sea, porque aquí se va se va a porque en seguridad nunca te puedes dormir, ¿no? Y si te duermes, bueno, pues nada, acabarás siendo el mayor experto en una cosa muy particular y, y, y tal que dentro de unos años pues seguramente cambia la tecnología y no puedas no puedas renovarte no o sea, al final es eh, una persona que, que quiera que tenga ganas de aprender eso seguro y, y sobre todo que no le tenga miedo ¿no? porque al final joder eh, Pablo ha estado en alguno de mis cursos de sufriendo las clases de, de ensamblador y tal eh, quiero decir, el lenguaje de muy bajo nivel. Pero bueno, es que si no eres capaz de comprender eso, pues es que nunca vas a saber cómo se explota realmente o qué está haciendo Metasploit por detrás, ¿no? Para explotar no sé qué vulnerabilidad de no sé qué software. Y, y tampoco vas a ser... Quiero decir, porque llega un momento en el que, por mucho que tú aprendas a usar una herramienta, si no eres capaz de comprender las bases, cuando la herramienta no sea capaz de solucionar tu problema, no vas a ser capaz de resolver el problema. Y seguramente, si tuvieras una buena base el problema se podría resolver
4: oye Ricardo eh, ¿qué te parecería si eh, escuchas la frase de oye hijo yo he oído en un programa de radio de ciberseguridad que va a haber mucho mucho trabajo en, a futuro entonces ¿por qué no te planteas estudiar algo de ciberseguridad? Eh? Eh, que va que en fin que dicen en ese programa que además tiene bastante credibilidad que va a haber mucho futuro eh, va a haber mucho empleo. Eh, ¿Qué le dirías a ese padre y qué le dirías a ese estudiante?
2: Bueno, yo le diría...
4: Toma pregunta, que... ¿eh?
3: Que te acabo de hacer. Sí, sí. Yo,
2: yo vamos, ante este tipo de cosas siempre digo, mira, o a los estudiantes que me preguntan, hostia, es que me gusta mucho tal, o me gusta este campo, me gusta no sé cuál, me gusta este otro, digo, mira, eh, ahora mismo tienes 23 años o 21, los que sean. Tienes que tener en cuenta que vas a estar trabajando hasta los 70, así que más te vale que te dediques a algo que te gusta. Sea la ciberseguridad o sea lo que sea, me da igual. La ciberseguridad, desde luego, va a tener salida. Si no te gusta, pues bueno, pues llegará un momento en el que estés ya cansado, cuando lleves 10 años ahí, que estés ya cansado de hacer auditorías o de hacer, yo qué no sé, de preparar eh, informes técnicos de, para no sé, para eh, solucionar problemas de diseño en no sé qué software de tu empresa, pues llegará un momento en el que estás cansado y al final, cuando uno se cansa, pues...
4: pues pues estanca, ¿no? Digamos. Y, sí, exactamente. No sé. Pierden la vida, el interés por formarse y sí, sí. Claro, sí,
2: sí. O, sea, la, la, la vida, o sea, la vida es muy bonita y es muy larga, lo cual es una puta, porque también hay que trabajar para comer, ¿no? Desgraciadamente tenemos ese malvicio los, los humanos <risa> que tenemos Todos que comer. Entonces, eh, más te vale que trabajes y no que te gusta, porque si no, eh, vamos, hay que ser feliz en esta vida,
3: porque ya sí, lo único vale. que nos queda.
4: Lo primero... ¿Qué os parece, Pablo? ¿Qué os parece la reflexión bueno, interesantísima que ha hecho Ricardo?
3: Que no puedo estar más de acuerdo con, con Ricardo. El mundo de la ciberseguridad es un mundo apasionante, muy bonito, pero en el que tienes que estar dispuesto a estar actualizándote y reciclándote constantemente y a, y a estudiar y a estudiar. O sea, te tiene que gustar estudiar. Te tiene que gustar enfrentarte a retos nuevos, porque es, que es lo que vas a estar haciendo todos los días de tu vida. Y, y me parece una reflexión muy acertada. Lo importante en esta vida es ser feliz. Entonces es muy importante que si vas a dedicar los 60 años o 50 años de tu vida profesional a algo, que sea algo que te guste.
4: Porque además también, Ricardo, y una última cuestión ya que te hago, se nos va, se nos acaba el tiempo. ¿Esos puestos de futuro, que tan demandados van a ser? Yo decía al principio, van a ser para picar en la, en la mina, como hacemos muchos. Eh, ¿Va a ser para dirigir equipos de trabajo, para diseñar estrategias? Entiendo que ¿Qué es lo que más se va a necesitar a corto medio plazo?
2: No, uf. Eh, va, vamos, tiene que haber de todo. O sea, igual que en la vida y de todos los oficios, pues va a haber de todo, ¿no? Va a haber gente que estará focalizada digamos, en programación segura, ¿no? acabará programando eh, sin introducir ningún tipo de bug. Habrá gente que está en, en estará a niveles superiores, a nivel de analista de software o arquitecto de software, donde eh, ya pensarán desde un punto de vista o desde una perspectiva de, de, de ciberseguridad. Habrá gente que trabaje en otros niveles en más de gestión, más a nivel normativo, para definir bien los procedimientos de seguridad dentro de la empresa o de transferencia de información entre eh, bueno, partes de la empresa por ejemplo ¿no? por el tema todo este tema, eh, tema de protección de datos hará gente hará falta gente en todos lados o sea, es muy arriesgado decir dónde va a estar el, el alto vamos, dónde va a ser el, el grueso de trabajo a corto o medio plazo pues yo te diría a ver desde luego hace falta gente ahora para poder dirigir porque luego va a venir gente eh, que va a picar. ¿Me entiendes es lo que te quiero decir entonces sí, sí, sí. ahora seguramente habrá a, hará falta más gente en niveles digamos de cualificación o de o de o de tipo de trabajo más más de gestión vamos a decirlo así que dentro de un futuro no, más cercano, pues que, que habrá menos que habrá habrá eh, habrá menos 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 ofertas de este puesto, por lo tanto habrá más ofertas de de, de, digamos, de, la, de lo que es eh, de base. ¿no? Pero esto ha pasado en ciberseguridad y ha pasado en otros campos. ¿eh, no? es decir, esto es lo que ha pasado en multitud de campos. De hecho, en la informática, si, si nos acordamos de los inicios de la informática hace 25 años, pues mm. eh, sucedía lo mismo. Mm.
4: Mónica, tu reflexión final a propósito de las palabras de Ricardo. Breve, que se nos va el tiempo.
5: Fenomenal, pues breve. Bueno, acertadísima la reflexión que ha hecho sobre eh, que tiene que gustarte lo que haces en, en, esta, en este ámbito de la ciberseguridad o en cualquier otro. Eso es muy importante. Así que me quedo con eso y me quedo también con, eh, con el comentario que decía antes que hay que estar hambriento de conocimiento y creo que también se puede aplicar a todo. Hay que hay que tener hambre de conocimiento y de mejorar siempre. En lo que se haga en la vida.
4: Ricardo Fernández es investigador de ciberseguridad de la Universidad de Zaragoza. Ha sido hoy nuestro invitado. Nos ha acercado la academia. Y el pupitre, aparte igual iguales las necesidades que va a tener, que tenemos en el terreno de la ciberseguridad, porque no se puede entender la lucha contra eh, las inseguridades que hay en la red sin pasar por la universidad. Y hoy lo hemos hecho brevemente en este espacio, gracias a Ricardo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto, Ricardo.
2: Muchas gracias, cuando queráis. Y,
4: amigos, nos despedimos también de Pablo Sanemeter y de Mónica Valle, que, como siempre, guían con eh, eficacia y luz todos los conocimientos técnicos de este programa, Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Gracias, Pablo y Mónica.
5: Gracias a ti.
3: Gracias.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Los inversores, si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, bueno pues XT pone a tu disposición la
3: mejor oferta
4: sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtv.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te cuentan en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.